0: L'année 2024 confirmera-t-elle sur la scène internationale la tendance générale à l'affirmation des puissances de ce que l'on appelle le Sud global dans un monde dont les tourments ne s'arrêteront manifestement pas Chaque jour arrive avec son lot d'informations allant ou pas d'ailleurs dans ce sens. Et il en sera question en filigrane dans l'entretien que je me prépare à avoir avec Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po. On commence par le coup d'éclat de l'Afrique du Sud qui est parvenu à contraindre Israël à un procès devant la Cour internationale de justice, tribunal international et instance officielle des Nations Unies, une procédure judiciaire qui sera très scrutée partout dans le monde parce qu'elle ouvre de nouvelles perspectives, notamment au sujet de la réinvention du multilatéralisme, disons, de son déplacement sur le terrain du droit L'Afrique du Sud se fait également remarquer sur la scène mondiale en portant une voix forte, la voix d'un pays membre des BRICS, d'une puissance africaine, disons, de l'extérieur monde. On évoquera également les tensions qui montent en mer rouge avec l'Iran qui détourne ou qui saisit un pétrolier américain au large d'Oman au nom d'une décision de justice. S'explique Téhéran, Téhéran qui comme Moscou ne cache plus son intérêt pour le Sahel, ancien bac à sable de l'influence française désormais convoitée de partout. Et en dernier sujet, l'Équateur, pays aux prises avec les narcotrafiquants au point de se transformer, de risquer de se transformer en état failli en cause des facteurs internes, mais également l'augmentation de la consommation mondiale de cocaïne. Vous regardez, le monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Salut Bertrand Bonjour, To Et bonne année. Et bonne année, bonne année, si on peut dire. On commence par le conflit israélo-palestinien et euh, l'initiative judiciaire de l'Afrique du Sud qui a traîné pour ainsi dire l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice en l'accusant de génocide. On commence par regarder un petit magnéto. The violence
1: and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years, on 6 October 2023, and every day since October 7, 2023. In the Gaza Strip, at least since 2004, Israel continues to exercise control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity, and civilian infrastructure, as well as over key government functions. No armed attack. On a stage territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defence to breaches to the Convention, whether as a matter of law
0: or morality. Bertrand, est ce que l'ouverture de cette procédure devant la Cour internationale de justice est un moment historique quel jeu joue l'Afrique du Sud, membre historique des BRICS, donc acteur du Sud global, comme on sait? Ben, disons déjà que c'est un moment
2: explicite, c'est-à-dire où on pose dans l'espace public mondial un problème qui est un problème de fond. Et en cela, c'est un événement extrêmement important, symbolique tout d'abord. Et je dirais peut-être là surtout symbolique, symbolique parce que l'Afrique du Sud, ce n'est pas n'importe quel État au monde. C'est celui qui a porté le modèle d'Apartheid. C'est celui qui est peut-être le plus intimement associé à la question des droits de l'homme dans la période post-1945. Donc c'est tout un symbole. C'est aussi, comme tu l'as dit, un acteur majeur de ce Sud global. C'est un pays d'influence. C'est un pays, je dirais aussi, d'affichage. Donc, euh, effectivement, euh, le symbole est extrêmement puissant. Et au-delà du symbole, il est très sain que l'espace public mondial débatte d'une question que l'on n'osait pas expliciter. Maintenant, il y a l'autre face de la chose. Il ne faut pas oublier que la CIJ est une institution internationale contraignante, c'est-à-dire dont les décisions sont des décisions qui s'imposent. Mais, et c'est toute l'ambiguïté du droit international, les décisions sont contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun instrument de contrainte. Donc, euh, combien de décisions de la Cour internationale de justice sont restées sans effet Comme par exemple la construction du mur. Le mur qui sépare la Cisjordanie, les territoires occupés d'Israël, a été euh, présenté, défini comme illégal par la Cour internationale de justice, il existe toujours. Parce qu'il n'y a pas de moyen de rendre les décisions contraignantes. Euh, on, connaît, on connaît le tout petit canal qui rend contraignant ce genre d'arrêt. C'est euh, le choix de la puissance américaine. Les États-Unis sont les seuls à pouvoir exercer ce pouvoir de contrainte que nul, ni les Nations unies, ni n'importe quel autre État du monde n'est capable d'exercer sur Israël. Il est très peu probable, et ce que l'on entend à Washington sur la Cour internationale de justice et sur cette plainte déposée par l'Afrique du Sud n'est pas très encourageant, parce que les États-Unis s'inscrivent en faux contre cette plainte, ce qui est une façon de nous prévenir que, de toute manière, si Israël ne respecte pas une éventuelle décision de la Cour internationale de justice, les États-Unis ne feraient pas opposition à une telle réticence. Donc, le symbole est fort, le débat est important, le résultat, pour
0: l'instant, euh,
2: paraît plus abstrait que concret.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, la construction d'une figure de l'État voyou qui, dans un contexte, effectivement, de puissance américaine, mais d'affaiblissement de la puissance américaine et de division des puissances européennes et de renforcement du sud global autour de la Palestine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue sur un moyen ou un long terme, la construction, justement, d'un État indéfendable Je dirais oui, mais. Et le
2: oui est heureusement plus important que le mais. Oui, bien sûr, parce que nous vivons dans une séquence historique qui s'est amorcée finalement avec le temps de la décolonisation, des guerres coloniales, qui est un temps de stigmatisation publique, c'est-à-dire alors que l'opinion publique était loin des questions internationales, n'était pas appelée à s'en mêler... Ou ne s'y intéressait pas, il y a eu un mouvement de bascule quand même très important dans la chronique des relations internationales, la chronique multiséculaire des relations internationales. C'est que depuis aussi la révolution des communications et ces grands enjeux qui étaient la décolonisation, les guerres d'intervention. Maintenant, il y a une opinion publique peut-être pas international, mais une opinion publique sur l'international, qui juge, qui stigmatise. Il ne faut pas oublier que la plus grande manifestation de tous les temps, c'est celle qui a eu lieu le 15 février 2003, lorsque euh, il y a eu le débat au Conseil de sécurité sur l'éventualité d'une intervention américaine en Irak. C'est dire qu'il y a maintenant un grand juge de la politique internationale qui est l'opinion publique, l'opinion publique mondiale, qui compte. Et effectivement, euh, cette stigmatisation fait que de plus en plus, l'État est décidé voyou, non pas par le haut, pas oublier que « état voyou », c'est un concept qui a été inventé par la politique étrangère américaine pour stigmatiser les gouvernements qui ne lui plaisaient pas. Mais maintenant, et de plus en plus, la stigmatisation, elle vient du bas. Il y a un jugement social sur les faits internationaux. Et, effectivement, cette, ce jugement social ne conduit pas les États dénoncés à changer. On l'a bien vu. Bush est quand même intervenu en Irak. Mais, Aujourd'hui, et ça, c'est un, une petite lueur d'espoir, aujourd'hui, cette stigmatisation publique des politiques étrangères ou des États qui manquent aux obligations de l'humanité, elle entrave sérieusement l'action de tels États. Donc, ça devient un paramètre très important. Regarde à quelle vitesse l'opinion publique mondiale change d'avis sur la question israélo-palestinienne. C'est un autre signe. Mais il y avait un « mais ». Le « mais », c'est que, euh, encore une fois, euh, nous vivons dans deux mondes en même temps. Ce monde réel, euh, qui porte ses jugements, ses lectures, et puis le monde des princes, qui appartient encore aux images du XIXe et du XXe siècle, qui ne croient qu'au rapport de force, et qui ne se laisse intimider que par le jeu de puissance. Alors, euh, effectivement... Du passage, le passage de la condamnation à la mise en place de sanctions, ça, c'est le problème. Les sociétés peuvent juger, elles peuvent pas beaucoup
0: sanctionner. Est-ce qu'on n'est pas là face à une tentative de reconstruire du multilatéralisme via l'arme du droit international, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies, verrouillé par les membres permanents comme les États-Unis, la Russie, la Chine, mais également la France et le Royaume-Uni, est objectivement en état de mort clinique. Oui,
2: mais c'est un petit peu le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue, parce que le droit international, il existe, mais euh, s'il si n'a pas d'instrument euh, d'exécution, il ne dit que de belles paroles. Euh, et Le Conseil de sécurité, il faut quand même en dire un mot, il y a eu, euh, face à ce conflit, qui est un conflit effrayant, à Gaza, aujourd'hui, il y a officiellement 23 500 morts. Euh, mais si on compte ceux qui, hélas, sont encore aujourd'hui sous les décombres, on doit être à 30 35 000, c'est-à-dire 1,5 de la population gazaouie. C'est-à-dire, si c'était en France, proportion gardée, ça ferait comme équivalent 1 million de Français qui seraient morts sous les bombes. C'est quand même quelque chose d'inouï. C'est quelque chose d'inouï. Le Conseil de sécurité, le 22 décembre, a dit... Bon, continuez si vous voulez, mais ne faites pas trop de bruit et surtout ne vous faites pas trop mal. C'était un blanc-seing qui était donné à ceux qui étaient les fauteurs de la guerre à Gaza pour continuer. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on a vu avant-hier Avant-hier, nous avons vu le Conseil de sécurité euh, exiger des outils qui euh, mettent fin à leur attaque sur euh, les bateaux qui croisent en mer Rouge. Ça veut dire que le Conseil de sécurité condamne de façon contraignante l'action contre des navires, mais ne condamne pas des actions qui ont conduit à quelques trente mille morts à Gaza. On voit bien qu'on est ainsi hors de la réalité, mais on voit aussi et surtout que derrière cette, ce refus de la réalité eh bien, euh, il y a euh, ce droit laissé aux gouvernants euh, d'Israël de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Pourquoi, Pourquoi Netanyahou se gênerait à partir du moment où le Conseil de sécurité ne lui dit pas d'arrêter
0: Donc, euh, c'est con... trop facile de dire... Bref, que' on le... ne peut pas contourner le Conseil de sécurité. On Mais est oui. obligé de constater... Mais oui, parce que c'est trop facile de dire oh,
2: le conseil de sécurité, ça marche pas, c'est fini, c'est la mort cérébrale et tout ce que tu veux. Mais le fait qu'il ne marche pas est un encouragement à la guerre. Ce n'est pas seulement un non-acte, c'est un acte qui va dans le sens d'un encouragement à renforcer euh, cette guerre. Et c'est ça qui m'effraie dans le cas de Gaza comme m'effraie le fait que on ne parle pratiquement plus des bombardements quotidiens sur Gaza. Quand je regarde le JT de 20 heures, euh, c'est rare qu'on nous en parle. Euh, c'est quand même quelque chose d'effrayant. L'indifférence devient une stature de la vieille géopolitique. Et cette indifférence, elle est terriblement mortifère.
0: Alors, Bertrand, notre... lors de notre dernier entretien, nous avions évoqué la question des accrochages en mer rouge, notamment avec la milice yéménite outil d'obédience chiite, qui attaque des navires, entre autres la frégate française Provence. Et voilà que le folot se poursuit avec l'Iran qui a détourné ou s'est saisi d'un pétrolier américain, litige privé ou future crise internationale. On regarde un petit magnéto. Au lendemain d'une résolution
2: de l'ONU condamnant les tensions en mer rouge, l'Iran détourne un pétrolier dans le golfe d'Oman. Le tanker venait du port irakien de Bassora avec du pétrole dans ses cales. Selon la télévision iranienne, le navire était au cœur d'une affaire de saisie de brut iranien qui avait terminé entre les mains d'une société américaine. L'équipage du Saint-Nicolas est composé de 11 Philippins et d'un ressortissant grec. Le pétrolier navigue sous pavillon des îles Marshall et son armateur est basé à Athènes. L'incident risque d'envenimer les tensions en mer rouge de l'autre côté de la péninsule
0: arabique. Dans cette région, les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, multiplient les attaques et perturbent le trafic maritime commercial. Là aussi, Bertrand, le problème a un aspect judiciaire, car Téhéran se fonde sur une décision de justice interne à propos d'un navire manifestement accusé d'avoir confisqué, dans un premier temps, du brut iranien et de l'avoir remis aux États-Unis, dans un contexte, il faut dire, de sanctions et d'extraterritorialité du droit américain. D'un point de vue juridique, il y a quelque chose qui se joue également. Quelle législation interne peut s'imposer en fait,
2: on touche là à un point extrêmement sensible du droit international qui fait en même temps sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que les États-Unis ont pris le risque, c'est eux qui ont été moteurs dans cette affaire, d'extraterritorialiser le droit. Dans la vieille culture juridique... Euh, européenne, puisqu'elle elle est à l'origine de, de, de ces constructions, le la compétence se définit en fonction de la territorialité, du principe de territorialité. Un État est compétent pour décider sur son territoire. Hors de son territoire, il ne décide pas. Euh, L'argussie juridique qui a peu à peu pris corps avec la mondialisation euh, aux États-Unis, c'est de dire mais tout ce qui touche aux intérêts américains relève de la juridiction américaine, ce qui la déterritorialise, ce qui fait que effectivement un acteur français peut être sanctionné en droit américain s'il ne suit pas un certain nombre de décisions qui ont été celles euh, du Congrès américain et notamment euh, s'il euh, ne participe pas à des boycotts qui ont été en gros, un Français, euh, à partir du moment où il est lié d'une manière ou d'une autre au intérêt américain, quel que soit le lieu de son activité, doit respecter les boycotts qui ont été votés par le Congrès américain. Si on continue dans ce raisonnement... Euh, effectivement, et c'est ce que font les autorités iraniennes aujourd'hui, on peut dire ben, « si vous, vous faites ça, moi, je le fais aussi ». C'est-à-dire, tout ce qui touche à nos intérêts propres relève, à ce moment-là, de la compétence de nos propres juridictions. Et effectivement, à partir du moment où atteinte a été portée à un produit qui est de nationalité iranienne, j'ai le droit d'intervenir. On voit que c'est un jeu dangereux, parce que si tout le monde joue à ça, euh, on va arriver au contraire de l'idée de départ, c'est-à-dire on va déjuridiciser le monde, c'est-à-dire tout le monde pourra intervenir partout, c'est-à-dire on retrouve l'état de nature ou l'état sauvage euh, anti-juridique. C'est donc extrêmement dangereux. Mais dans, la, dans le cas euh, de la mer Rouge, on est en fait face à quelque chose de beaucoup plus simple, au-delà des argusies juridiques, c'est que euh, les aussi, les premiers, qui ne sont pas les marionnettes des Iraniens, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, mais les autorités iraniennes, ensuite, ont fort bien compris que la vraie menace, le vrai risque d'internationalisation du conflit israélo-palestinien, ce pas les Gazaouites qui meurent sous les bombes et la solidarité que ça aurait dû ou ça aurait pu provoquer, c'est si véritablement le commerce international est affecté par ce conflit. Et ils ont compris que le véritable point sensible du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas la bande de Gaza, c'est effectivement les lieux de transit du commerce international, et notamment la mer Rouge. Donc il se joue une partie extrêmement importante. Et le fait, ce qui est gravissime, que euh, euh, les euh, euh, forces... Euh, navale américaine et euh, britannique et bombarder des positions aussi euh, pour répliquer à euh, ces logiques de captation annonce un très mauvais temps hein. et euh, il va falloir suivre ça attentivement et ce qui est très intéressant qu'on n'a pas suffisamment remarqué, c'est que tout le monde disait oh « Mais les Saoudiens, ils n'aiment pas les outils, donc ils vont se joindre à la coalition américano-britannique, à la coalition internationale ». Pas du tout. La réaction de l'Arabie saoudite était intéressante. C'était quoi C'était appeler à la retenue. Ça veut dire appeler la retenue en langage codé international. Ça veut dire euh, tout simplement ⁇ je ne veux pas prendre parti et je vous propose de vous calmer pour que je n'ai pas justement à prendre parti ⁇ On en est là, c'est intéressant parce que c'est un nouveau dessin des relations qui tente à apparaître. Et dans ce dessin qui euh, euh, prend forme au jour le jour, on voit la confirmation de ce qui est la grande rupture dans le Grand Moyen-Orient, à savoir l'autonomisation croissante d'acteurs qui autrefois étaient les affidés purement et simplement des États-Unis. Nous ne sommes plus dans, ce logique de la, dans cette logique de l'alliance et encore moins de l'allégeance. Euh, c'est vrai pour Israël qui obéit de moins en moins aux États-Unis. C'est vrai euh, pour le Hamas dont on sait maintenant qu'il n'avait prévenu ni le Hezbollah ni même l'Iran de l'attaque qu'il entendait mener le 7 octobre. Et c'est vrai de tous ces acteurs qui, en étant de plus en plus autonomes, peuvent agir sur le cours des événements avec une rapidité et une surprise qui vient effectivement agir comme paramètre nouveau des relations
0: régionales. Alors, le timing choisi par Téhéran ne donne-t-il pas l'impression qu'il veut s'engager aux côtés des hosties, dans une sorte de paralysie mondiale, de paralysie globale Est-ce qu'on ne risque pas une sorte de guerre à dimension globale sur mer, voire plus Alors, moi, j'ai tendance à
2: dire qu'il y a longtemps que ça a commencé, ça. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Et l'ancien temps, moi, je vais jusqu'à soit 1945, soit même 1989. C'est-à-dire est dans un temps systémique où euh, la fameuse aile du papillon vient brouiller tout le monde. Euh, le conflit israélo-palestinien, tel qu'il s'est ouvert le 7 octobre, était le jour même du 7 octobre déjà un conflit régional et deuxièmement, j'ajouterais « mondialisé », c'est-à-dire qui impliquait tout le monde, qui impliquait tout le monde. Alors, simplement, là où il y a malentendu, c'est qu'aujourd'hui, la guerre mondialisée, ce n'est pas la guerre mondiale. La guerre mondialisée, c'est une guerre dans laquelle tout le monde est concerné, tout le monde est amené à se redéfinir par rapport à cet événement. Ça, c'est la guerre contemporaine. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'implique totalement et directement. Et l'incertitude, elle est là, c'est-à-dire quel est le degré d'implication Et la deuxième incertitude, c'est quel est le degré de suivisme des opinions publiques nationales dans euh, cette montée vers la
0: conflictualité C'est ça qu'il faut observer pour le moment. Alors, euh, après l'agression russe en Ukraine, qui nous a rappelé l'importance de denrées qu'on croyait à notre portée et en quantité suffisante, comme le blé une paralysie de la mer rouge vous ramènerait peut-être à des considérations comme des problèmes de supply chain, on va dire, de logistique et in fine d'inflation. La mondialisation transforme donc, transforme donc tout problème local en problème global. Si oui, notre monde devient véritablement effrayant. On ne peut plus se projeter, même euh, en, en ce qui concerne le panier de la ménagère. Quand Bruno Le Maire dit l'inflation va baisser, ben, l'inflation ne baissera peut-être pas si... Euh, en mer rouge, il euh, y a des problèmes. Je veux dire, il n'est même pas honnête, euh, il, est, il est même ridicule, finalement, aujourd'hui, pour un gouvernement quelconque, de dire que l'inflation va baisser, plus rien n'est contrôlé par personne.
2: Alors... Ce qui est vrai, et je confirme ce que je disais il y a un instant, c'est que nous sommes dans une logique systémique où tout agit sur tout et où personne n'est immune par rapport à ce qui se passe n'importe où dans le monde. Ça, c'est acquis. Ça, c'est acté. Ce qui rend, deuxièmement, euh, le travail de prévision effectivement très difficile, alors qu'autrefois, l'équation, sans être totalement maîtrisée, était plus facile à concevoir et à construire. Les paramètres étaient limités. Voilà. Euh, troisièmement, et ça, on ne le dit pas assez, ce phénomène nouveau, c'est la mort du stratège. C'est-à-dire, on ne peut plus avoir une vision stratégique du monde tant les interdépendances et les interactions sont nombreuses. Le stratège, il a besoin... D'avoir la maîtrise sur l'événement, ce qui du temps de Clausewitz, du fameux stratège prussien, qui est euh, en quelque sorte l'auteur de la bible en matière de stratégie en Occident, à l'époque c'était possible. Mais il faut pas voir que le mauvais côté des choses. Il y a aussi un bon côté. C'est-à-dire ce monde interdépendant, si nous savons le gérer, ça peut être un monde de solidarité. Et c'est en grande partie un monde de solidarité. Euh, c'est par euh, la banalisation des interdépendances et des interactions qu'on a vu fleurir les ONG, les actions de solidarité de toute nature, privées, hélas, plus souvent que publiques. Euh, C'est aussi euh, cette interdépendance qui nous donne une visibilité sur le monde. Autrefois, il pouvait se passer des choses au Proche-Orient, on ne savait même pas que ça avait lieu. Hein. Et même les premières guerres israélo-arabes, à l'époque, elles étaient largement inconnu, méconnu de l'opinion publique. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde, c'est-à-dire que personne ne peut se cacher. Et que celui qui commet des forfaits euh, a bien du mal à pouvoir les cacher. Autrefois, on tuait, personne ne le savait. Aujourd'hui, on a le décompte des morts à Gaza tous les jours, comme on a
0: eu le terrible décompte des victimes du 7 octobre le jour même. Pour en finir avec l'Iran, comment expliquer son activisme récent dans le précaré français, notamment au Sahel Dans un article du 9 janvier dernier, Le Monde écrivait, et je cite, « Les dés géopolitiques sont relancés au Sahel depuis la succession de coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger depuis 2020, après avoir exigé le départ des diplomates et des soldats français, les militaires au pouvoir, celles de nouvelles alliances ». Aux côtés de la Russie, devenue un partenaire majeur de Bamako et de Ouagadougou, l'Iran renforce aussi ses liens avec les trois pays sahéliens. Quoique de façon plus discrète, Téhéran espère réduire son isolement sur la scène internationale tout en poursuivant son combat contre les Occidentaux. On va finir par penser qu'il ne faut rien en tant que l'Occident. va finir par penser qu'il ne faut rien confier à la France parce qu'elle perd tout. Nouvelle débâcle pour Paris Oui, cette, ce que tu
2: dis là révèle deux aspects tout à fait nouveaux et déterminants des relations internationales, qui est ce que j'appellerais, un, la puissance par défaut, et deux, la puissance par identification. La puissance par défaut, ça veut dire que quand une puissance échoue, j'allais ajouter un adverbe lamentablement, euh, eh bien, c'est du pain béni, c'est un effet d'aubaine extraordinaire pour ceux qui apparaissent être à l'opposé de cette puissance qui est source de l'échec. C'est-à-dire que la Russie, hier, peut-être déjà la Chine avant-hier, mais la Chine, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, la Russie, hier, avec Wagner, et peut-être l'Africa Corps, et l'Iran, aujourd'hui, ne font que tirer les dividendes de l'échec de la France et de l'incompréhension pérenne que les gouvernements français qui sont succédés ont de l'Afrique et de la réalité africaine. Ça, c'est la puissance par défaut. Puis il y a la puissance par identification. C'est-à-dire, euh, le jeu dangereux, euh, mais qu'il faut suivre de très très près, des nouveaux arrivants en Afrique, c'est de dire aux Africains, nous vous ressemblons. Nous vous ressemblons parce que nous avons subi les mêmes dominations, nous avons subi les mêmes humiliations, nous subissons maintenant les mêmes sanctions sanctionner le Niger, et euh, les Iraniens qui ont été sanctionnés trouveront tout naturellement des points de convergence et de solidarité avec les gens de Niamey, d'Agadez ou, euh, ou de Zinder. Donc il euh, y a là quelque chose qui est euh, absolument fondamental. Là où le subjectif joue un rôle de plus en plus important, l'identification devient un vrai levier de l'action diplomatique,
0: comme aussi l'échec de celui qui vous fait face. Dernier sujet, euh, ce qui se passe en Équateur, un état déstabilisé menacé dans son existence, même par les narcotrafiquants.
2: Dans cette vidéo, publiée en juillet sur les réseaux sociaux, il s'adresse
1: au gouvernement depuis sa prison de haute sécurité, encadrée par des hommes pour certains cagoulés, voire armés. Fito, de son vrai nom Adolfo Macias, chef des Choneros, un groupe criminel d'environ 8000 hommes, principal acteur du narcotrafic d'Équateur. Ennemi public numéro 1, Fito est emprisonné depuis 2011 dans cette prison de Guayaquil où il purge une peine de 34 ans de détention pour crimes organisés, trafic de drogue et meurtre. Et depuis dimanche, Fito manque à l'appel. Il s'est évadé une nouvelle fois après une première parenthèse de trois mois en 2013. Hier après-midi, des hommes armés, certains cagoulés, font irruption sur le plateau de la chaîne publique TC. Et en direct... Filmés par les caméras du studio, ils prennent en otage plusieurs journalistes et salariés, obligés de s'allonger sur le sol.
2: Les Équatoriens vivaient mercredi dans la peur face à la vague de violence sans précédent qui s'est abattue sur le pays. à Quito, la capitale, la présence policière a été renforcée. Lundi, le président Daniel Noboa a déclaré l'état d'urgence. Désormais, les gangs sont considérés par l'armée comme un objectif militaire. 20 d'entre eux ont été désignés comme groupes terroristes.
0: Pour expliquer comment on en est arrivé là, dans un pays pourtant historiquement épargné par le euh, narcotrafic, plusieurs, plusieurs pistes, notamment l'accord de paix entre le pouvoir et les FARC en Colombie, le démantèlement de l'État-providence, la grille d'explication, la grille d'analyse qui m'a le plus marqué, l'augmentation de la demande mondiale de cocaïne. Une fois de plus, la mondialisation rend notre monde tout petit et euh, le marché de la cocaïne en Occident un peu euh, en gros, euh, déstabiliser euh, l'Équateur.
2: Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de la puissance par défaut et de la puissance par identification. Moi, je pourrais dire ici la puissance par demande. C'est-à-dire, effectivement, euh, le marché mondial est tel, dans le sens le plus large, bien entendu, du terme marché, qu'il suscite des espaces de puissance comme il n'en avait jamais suscité auparavant parce que tout ceci n'existait pas ou était élémentaire. Donc effectivement... Face à l'affaiblissement structurel, ça c'est une pente qui est liée à beaucoup de facteurs et pas seulement à la mondialisation, l'affaiblissement structurel des institutions étatiques un peu partout dans le monde, il y a la montée de puissances nouvelles qui euh, créent un processus préoccupant qui est le processus de désinstitutionnalisation. Pourquoi la désinstitutionnalisation Que Barack Obama avait été le premier d'ailleurs à, à, à montrer du doigt euh, la désinstitutionnalisation, c'est ce qui permet, dans une société donnée, de partager un code et donc, je dirais, de régler la circulation, la circulation sociale. Hein. À partir du moment où euh, les, les acteurs ne relèvent pas du même code, les institutions, elles, deviennent inopérantes, peu crédibles. Et ça a un effet extraordinairement... Euh, escalatoire, comme on dit maintenant, parce que si les institutions ne sont plus efficaces, effectivement, la violence apparaît à l'état nu et chacun agit en fonction euh, de ses propres intérêts, mais surtout et en même temps, et ça, c'est des choses qu'on voit monter dans beaucoup de pays d'Amérique latine, mais également en Europe, euh, les individus, les piétons que nous sommes constate que les institutions ne fonctionnent pas, elles n'ont pas de valeur, elles n'ont pas de crédibilité et euh, euh, on s'adonne au populisme. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique qui est en train de se construire, et notamment en Amérique latine, entre cette violence à l'État nu et à l'État incontrôlable et un populisme et un national-populisme qui est ascendant. L'État est étranglé entre les deux où il fait des concessions à l'un ou à l'autre, ce qui n'est pas terrible. C'est-à-dire ça donne l'État populiste, style Bolsonaro, ou ça donne l'État de violence, euh, qui est en quelque sorte le retour à l'État de nature. Et euh, évidemment, l'alternative devient absolument insupportable.
0: Merci Bertrand. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Si vous l'avez aimé que vous le pouvez, apportez-nous votre soutien en devenant sociétaire ou abonné du Média. Merci d'être fidèle aux médias, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox aujourd'hui, sur toutes les boxes. On l'espère demain sur YouTube et les plateformes numériques sur notre site Internet aussi. Quant à moi, je vous dis à plus.